0: With that woman, Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podd som de flesta av er som har lyssnat länge med handlar om USAs historia och det största momentet i den här podden är ju vår översiktsserie som stegades genom USAs historia från start till mål och vi har ju kommit långt här nu och ska ju precis här lämna 70-talet idag och hoppa in på eh, 1980-talet. Så att det här börjar vi eh, oerhört modern historia nu jämfört med den dagen när vi började en gång med den koloniala perioden och, och, och de bitarna i USAs historia. Då. I de senaste avsnitten så har vi ju eh, sett hur den konservativa högen växer fram och hur den attackerar den rådande liberalismen då som hade haft greppet om USA i, i många år och en väldigt central del i allt detta är såklart personen Ronald Reagan och idag ska vi prata mer om hans karriär och, och kulmen som kommer då i presidentvalet 1980 när Ronald Reagan väljs till USAs president och som ju är lite av en vändpunkt i amerikansk historia. Men jag hoppas som sagt att de här senaste avsnitten kanske bättre förklarar det här valet och de krafter som till slut lyfter fram Ronald Reagan i, i det här presidentvalet. Tittar vi då på hur vägen fram till att republikanerna nominerar Ronald Reagan så kan man ju konstatera då att Reagan själv är en, en, en central del i den här framväxten av den konservativa högen under 60- och 70-talet och kritiken mot liberalism då. Och tittar man på Reagans bakgrund då så hade han växt upp i en liten småstad i Mellanvästern i delstaten Illinois då och, och även om man senare vi brukar prata just om den i småstadsidyllen som en tid att längta tillbaka till och eftersträva så växte han ju själv upp i en ganska dysfunktionell familj då med en pappa som, som drack alldeles för mycket och, och så vidare. Eh, det här på något har säkert präglat honom i att efter att ha växt upp i ett eh, kanske, måste man säga, dystert hus då. Eh, så är det som att han nästan tar det som sitt livs upp, livsuppdrag. Att alltid sprida glädje och muntra upp andra människor. Och eh, hans humor finns det ju väldigt många exempel på. Han är ju väldigt duktig på att skämta och, och skoja till. För att höja humöret i de sammanhang han rör sig i. Då. Eh, Reagan flyttar ju sedan från Mellanvästern till Kalifornien. och Där han bygger upp en politisk karriär. Men innan, innan dess så är ju hans karriär som också många vet som skådespelare. Då. Han är ju knappast en av de största eller mest kända skådespelarna men han är ändå med i ett antal filmer då, så att säga. Tittar man på Reagan som ung då så såg han ju upp till Franklin Roosevelt och hans nya giv då. Och det här passade ju på något vis egentligen Reagan, det här optimistiska ledarskapet med fina visioner om framtiden. Och den här forna presidenten Roosevelt var ju en, en, en förebild för Reagan på det viset då. Men när han sen då över skådespelarkarriären och började engagera sig i politiken i början av... Eh, 60 talet eh, så blev det ju en mer konservativ bana eh, och republikanerna som, som gällde då. Reagan beskrev ju egentligen den här processen som att I didn't leave the Democratic Party, it left me. Så det här stämmer ju lite grann in som, de här, neo, som på de här neokonservativa som jag pratade om i senaste avsnittet. Alltså liberaler och demokrater som, som, som hade Tillhör det demokratiska partiet men som sen tycker att partiet går i fel riktning och att man då gör själv på något vis blir kvar som en slags konservativ politiker då, som sen tyr sig till det republikanska partiet då. Men man ska också komma ihåg att Reagan hade en konservativ sida från start då under hans skådespelarkarriär hade han ju bland annat agerat som informant åt FBI då i alla de här drivans märkning antikommunismen då McCarthy-eran där han ju faktiskt hade angett andra Hollywoodstjärnor i den här hysterin om att avslöja kommunistiska spioner då. Eh, Reagan gifte sig också med Nancy som eh, då härstammar från en konservativ familj och det förefaller som att eh, Nancy Reagan hade ganska stor inverkan på Reagans politiska tankar och verkligen var en, en rådgivare till sin man då. Och det här gör att han med tiden blir allt mer skeptiskt inställd till skatter och, och blir en allt hårdare antikommunist kommunist. Då. Efter en tid på företaget General Electric så ger han sig in i politiken på allvar då och han blev en väldigt stark supporter av den konservativa Barry Goldwater på 60-talet. Reagans stjärna steg rejält i konservativa kretsar och han blev nationellt känd när han höll ett skickligt tv-sänd tal till förmån för Barry Goldwater. Efter Goldwaters misslyckade försök att bli president 1964, som vi pratade om här tidigare, så, så tog Reagan allt mer över ledarskapet för, den, alltså för republikanernas konservativa förlang då. Bara två år efter 1966 så vann han sin första mandatperiod som guvernör i Kalifornien och han skulle ju också sitta två mandatperioder. Eh, som guvernör var han ganska lik Nixon kan man säga politiskt som alltså pragmatisk politiker men med en retorik som kanske var lite mer åt det tuffa konservativa hållet då. De konservativa republikanerna ville ju se Reagan som presidentval, presidentkandidat redan i valet 1976 då. och Reagan utmanade ju också mycket riktigt den sittande presidenten Gerald Ford och höll ju så nära på att vinna primärvalet och, och snuva Ford på nomineringen men han lyckas ju inte utan Ford blir ju... Blir ju nominerad då. Eh, en av Reagans styrkor eh, som bidrog till den konservativa högens framfart var ju hans sätt att föra samman allihopa. Alltså både de här traditionalisterna och de här libertarianerna i, i det republikanska partiet. Han såg liksom inga, motsats, inga motsatsförhållanden i att vara konservativ. Både liksom i sociala frågor som lag och ordning och aborter och bussning och koter och annat. Samtidigt som han var väldigt konservativ i ekonomiska frågor som skattesänkningar, balanserad budget och federal federalstat och så vidare då. Regans främsta styrka var ju mellertid eh, inte att vara någon slags konservativ vad ska man kalla för? Intellektuell kraft utan styrkan var ju hans positiva personlighet och karisma begåvning och hålla tal och de bitarna eh, Konservativa republikaner hade ju egentligen från Herbert Hoovers dagar via Robert Taft och fram till Barry Goldwater eh, präglats av, av rätt så bleka personligheter och det eh, brist på glöd och strikt moralism och sånt där då. Och de hade liksom levt upp till någon slags stereotyp nedbild av konservativa som tråkiga, elaka utan medkänsla. Men Reagan han gick ju hem hos gemene man och han hade ju väldigt varm folklighet och, och, och som de här tidigare konservativa republikanska ledarna aldrig, aldrig haft då. Man kan också se utvecklingen där de här republikanska presidenterna Richard Nixon och Gerald Ford också spelar en viktig roll i framväxten för den konservativa högen och banar liksom på sitt sätt väg för Reagan. Tittar man tillbaka på Nixon så hade även om Nixon eh, förlandet i en liten konservativ riktning så hade han ju aldrig varit särskilt ideologisk alls. Han såg ju väldigt pragmatiskt och praktiskt på politiken och hans agerande var ju kanske inte utifrån några principer utan utifrån vad som gynnade honom och vad som gav honom mest politiskt stöd då. att Nixon till exempel försökte tilltala den konservativa södern hade ju kanske mer med att han ville bli vald än någonting annat att göra då. Och när Nixon blandade och gav dem mellan liberala och konservativa förslag utan att följa några direkta ideologiska linjer så tappade ju de mest konservativa i partiet tilltron till honom då och när han gick ifrån att vara en väldigt hård för antikommunist till att försöka närma sig både Sovjetunionen och Kina eh, i sin utrikespolitik så blev ju konservativa rätt så ilskna på, på, på Nixon då. Gerald Ford lyckas ju också kanske utan avsikt eller knappt att vara medveten om då att trampa konservativa på tårna rejält i, i flera frågor då. Hans kanske största plump i, i de konservativa's protokoll var ju att nominera den liberala guvernören i New York, då, Nelson Rockefeller, till vicepresident. I de här konservativa ögon så var den här liberala Rockefeller och hela hans rika familj något av, av liksom det värsta man, man visste egentligen. Fords utrikespolitik gjorde heller inte konservativa nöjda. Det var ju under Fords presidentskap som Vietnamkriget slutligen liksom förlorades och han, han gick, gick ut med att vara villig också att lämna över Panama-kanalen, vilket de konservativa var, som Reagan tyckte var en extremt dålig idé. Eh, när Ford till slut insåg de konservativa ilska inom partiet så valde han att dumpa Rockefeller inför presidentvalet 76 då och ersätta honom med den mer konservativa Robert Dole, kanske mest känd som Bob Dole, för att liksom då ens kunna utmana Ronald Reagan. Eh, och och då gick också Ford med på ett betydligt mer konservativt valmanifest för republikanerna för att inte bli utmanövrerad av, av Reagan helt då i det primärvalet. Delar av det republikanska partiet hade ju dock fortfarande sin lojalitet mot Gerard Ford och han övervägde också att kandidera 1980 men valde i slutändan att inte ge sig in i primärvalen då. Även om det fanns flera republikanska utmaningar så stod det ju snart klart att inför valet 1980 främst skulle bli en kamp inom det republikanska partiet mellan Ronald Reagan och George H. Bush, alltså Bush senior då. Men Reagan tog ju ganska snabbt ledningen i primärvalen också då så att säga. Och det innebär ju att vindarna inom det republikanska partiet blåste definitivt i konservativ riktning och, och Reagan hade medvind inför 1980-års presidentval och på republikanernas konvent 1980 så ställde sig... Ett entusiastiskt parti säger bakom Reagan och nominerar honom och, eh, han var ju vid den här tiden eh, 69 år när de nominerade honom vilket då var relativt gammalt eh, för en presidentkandidat sett, alltså historiskt. Då. Sen vet vi ju idag att det finns en hel del äldre gubbar som med självklarhet ställer upp men vid den här tiden så ansågs han eh, vara väldigt gammal. De mest moderata republikanerna var ju väldigt besvikna- över att partiet nominerade en så pass konservativ kandidat som Reagan. då. Eh, Reagan försökte röka lite fredspipa och, och ena partiet- då via sitt val av vicepresidentkandidat. Eh, först så räcker faktiskt Reagan ut- handen till den forna presidenten Ford då. Men eh, när Ford började prata om att det i så fall skulle handla om någon form av co presidency Alltså någon slags delat ledarskap så, så var inte Reagan intresserad. Eh, så istället nominerar Reagan till slut sin tuffaste motståndare i primär, primärvalet. Då, den här mer moderata CIA-chefen George Bush då till vicepresidentkandidat. Och det här skapar ju i slutändan en slags enhet mellan Reagans och Fords anhängare i partiet då. Det gav dock Bush lite bråda dagar med att ställa in sig eller foga in sig i ledet eftersom han hade stöttat aborträtten i Roe vs Wade i många år och dessutom kritiserat den här utbudsekonomin då som, som voodoo economics. De mest liberala republikanerna vägrade i till att röka fredspipa med en så pass konservativ som Reagan och en av dem var John Anderson en kongressledamot från Illinois och en så kallad ja, som var liberal så kallad Rockefeller republikan som, som helt enkelt inledde sin egen presidentkampanj som oberoende kandidat Inför valet 1980 så antog republikanerna det mest konservativa valprogrammet sedan 1964 då och man föreslog ett konstitutionellt förbud för abort till exempel. En ekonomisk inriktning som byggde på sänkta skatter och så kallade utbudsekonomi och samtidigt som retoriken var väldigt stark för traditionella kärnfamiljer och aggressiva budskap när det gäller kalla kriget och, och antikommunism. Om det var optimist, optimism bland republikanerna och med en kandidat som nomineras som utstrålar optimism så, så var det kanske lite tvärtom hos eh, demokraterna då. Eh, krisen med Island, dramat i Iran och Sovjetunionens invasion av Afghanistan, hög inflation, en andra oljekris, rekordhöga räntor gav ju liksom intrycket av att den demokratiska sittande presidenten Jimmy Carter stod eh, ganska hjälplös inför de problem som USA hade både inrikes- och utrikes. Politik då. Och i det här klimatet så nådde ju Carters popularitetssiffror eh, botten kan man säga. Eh, under en period hade han lägst siffror i undersökningarna än vad någon president tidigare hade haft sedan mätningarna inleddes då. Efter svaret 78 så var de liberala delarna av det demokratiska partiet villiga att och egentligen dumpa kartor trots att han var sittande president och då inledde man lite, lite av en revolt inom partiet och revoltörerna de utmanar ju senatorn Edward. Kennedy Ted Kennedy då yngre bror till, till John och Robert Kennedy att, att utmana Carter i primärvalet och när Kennedy i vissa opinionsundersökningar hade högre stöd bland de, demokratiska väljer än Carter så och såg ut då att ha en god chans att kunna vinna nomineringen så bestämde han sig för att utmana Carter i primärvalet då. I november 79 bara dagar innan han skulle annonsera sin kampanj då, så gjorde Melitid Kennedy en ganska stor blunder. Då. Under en intervju så framstod han allmänt som, som disträd och oengagerad och på en direkt fråga om varför han ville... Eh, eventuellt vill jag bli president så, så, så svamla han ju ganska rejält och verkar inte riktigt ha något egentligen bra svar på det här. Då. Eh, det finns klipp på nätet, sök på det. Det är rätt spännande att se det här. När han väl kom ut som kandidat också så drunknade ju uppmärksamheten liksom, av gisslandramat i, i Iran då, som dominerar media. Så i slutändan så alltså, segerar Carterovic. I primärvalen men, men 2-1 marginal kan man säga och, och vann sitt, sitt partis nominering då. Alltså många resonerade så i en tid av kris så, så byter man inte häst. Eh, Carter valde att ha eh, sittande vicepresidenten Walter Mondale som vicepresidentkandidat då. Eh, kan det kandidatur och kampanj väckte ju med lite ganska lite entusiasm jämfört med, med Reagan och när valet kom eh, och började närma sig så började oddset för att Carter skulle bli omvald att, att bli eh, rätt eh, rätt så höga.
1: Post your free job on linkedin.com
0: people today. Tittar vi lite närmare på presidentvalet 1980 så Reagan, han lyckas ju skickligt koppla fenomenen som skatterevolten och utbudsekonomin och den religiösa högen till sin kampanj. Han har väldigt hård kritiken mot demokraterna och föreslog skattesänkningar och avregleringar och minskad federalstat- Reagan ju Carter för landets problem. Då bland annat lyfte han fram det han kallade för misery index. Att man alltså kombinerade procenten för inflationen och arbetslösheten. Och i början av 1980 så hade det här nått 28% och konstant över året så låg det över 20% och det här lyfte Reagan fram då. Och genom att kritisera demokraterna för inflation och arbetslöshet samtidigt som han flörtade lite med rasism så vann ju också Reagan över många vita arbetare till republikaner då. Reagan förespråkar också ett återställena av amerikanska stoltheten och styrkan i världen då ett ganska otydligt men, men populärt och optimistiskt budskap har att USA inte nått upp till sin fulla potential och gav en väldigt ljus bild av framtiden då eh, vilket ju då blir en ganska enorm kontrast mot, mot Carter som snarare gav en slags ärlig, dyster och mörk bild av landet i sina, sitt kända tv talar där han försöker lägga skulden på amerikanerna snarare än sig själv som vi pratar om i, för några avsnitt sedan då medans allt fler tvivlar på Carters förmåga att leda landet så lät de ju övertalas då när, när Reagan säger saker som This is the greatest country in the world Now all we need is leadership och Reagan vann ju väldigt mycket på att han var en, en skicklig talare och en mästare på att liksom möta media då. Eh, med en välformulerad PL-strategi så trummar han liksom ut konstant samma budskap av, av kärlek för landet och antikommunism och frakt av staten och han gör det på ett otroligt fyndigt eh, sätt och med bra, korta, slagkraftiga meningar då. Eh, Inrikes Problemen som stagnationen ville Reagan möta med utbudsekonomi, då, eh, eller det som kritiker kallade för economics of joy, eller Woodrow economics. Då. Utrikesproblemen ville Reagan möta genom att spänna musklerna med arkefienden som Sovjetunionen med stora investeringar i militären. Då. Och för att bli den religiösa högen så antog partiet ett val på en man motsatte sig både abort och det här Equal Rights Amendment. Ett av, av Reagans kanske mest framgångsrika drag under hela kampanjen det var ju att låta väljarna egentligen utvärdera Carters mandatperiod i vita huset genom att ställa den här enkla korta frågan till amerikanerna. Are you better off now than you were four years ago? S säger han. Och det är ju många amerikaner som inte tycker så att det här är ett budskap som är enkelt att gå hem då. Carter hade ju inte jättemycket att sätta emot. Han försökte lite grann med samma budskap som, som Lyndon B. Johnson hade kört mot den konservativa Barry Goldwater 64. Det vill säga att Reagan var alldeles för opolitlig och aggressiv och förhastad för att kunna ta ansvar för en kärnvapenarsenal. Han menar att Reagans antikommunism och upprustningsfilosofi gjorde valet till en fråga om krig eller fred. Carter försökte också som sittande president att förflytta sin politik lite till höger för att undergräva det konservativa stödet för, för Reagan och, och liksom, eh, försöka vinna mittenväljare. En viktig pusselbit var hans försök att genom en militär operation frita den här gisslande men det som vi pratade om gick ju allt fel för, för Carter då. Och en mer konservativ fiskalpolitik förvärrade ju ekonomin och skapade liksom en nedgång som då snabbt kallas för Carter-recessionen och den militära operationen blev ju som sagt ett fiasko. Så att Carters kampanj eh, går ju inte jättebra och han tappar ju också, eh, Carter tappar ju också en hel del till den här oberoende kandidaten John Anderson eh, som tilltade väljare som var visvikna på Carter men som inte ville gå så långt som att de gav sin röst till den konservativa Reagan då och periodvis så låg ju John Anderson väldigt bra i och såg ut att kunna vinna kanske uppåt 15 av de amerikanska rösterna i presidentvalet vilket ju hade varit en ganska stor bedrift då. och Armstrong Anderson var mer liberal i många sakfrågor än Carter så gjorde ju att hans närvaro kampanjen skadade Carter betydligt mer än, än Reagan, även om Anderson ju ursprungligen kom från det republikanska partiet då. Eh, till slut var ju utfallet av valet kanske oundvikligt sett till, till kandidaterna. På ena sidan en, en, en humorslös intellektuell karter som på många sätt hade misslyckats och på andra sidan en humoristiskt vältalig och varm och folklig Reagan då, som gav en optimistisk framtidsbild. Då. Eh, men valet är ju ändå jämnt liksom, om man tittar på undersökningarna fram till valdagen. Då. Eh, på valdagen så stod det dock klart att Reagan till slut fick 51% av rösterna då, medan Carter får 41% och, och John Anderson till slut får 7% då. Vilket ju naturligtvis inte var illa för en oberoende kandidat då, men... eh, Tittar man på elektors röster så blev det en stor seger för Reagan, 489 mot 49 då. Eh, tittar man vad som gör att Reagan vinner då så gynnades han ju mycket av det här ökade politiska inflytandet som solbältet i söder och, och, och västen fått genom demografiska förflyttningar som vi pratade om för eh, något avsnitt sedan. Reagan vann ju samtliga delstater väster om Mississippi-floden förutom Minnesota som var Walter Mondays hemstat och i söder vann ju Reagan alla delstater utom Georgia som var Carters hemstat. Då. Eh, Reagan hade ju också varit väldigt framgångsrik i att looka upp den här gamla demokratiska nya given koalitionen då. 50,5% av alla arbetare röstade på republikanerna och 46% av, av juderna gjorde det vilket var det bästa resultatet för republikanerna sedan 1928 då och Herbert Hoovers dagar. Och en grupp som Reagan med sina tydliga rasistiska fl flörtar inte fick något speciellt stort stöd av det var ju afroamerikaner som till 85% röstade på kartor på i valet då. Det här valet då ska man inte heller ställa sig helt blind på bara på presidentvalet och Ronald Reagan utan valet var ju verkligen en, en republikansk seger av rang. Då. För utöver Vita huset så vann man ju också en majoritet i senaten för första gången sedan 1952. Så att det här är ju en, en stor framgång för republikanerna. Och även om demokraterna behöll en knapp majoritet i representanthuset så förlorade man ändå 34 mandat i, i valet 1980 och och det fanns tillräckligt många konservativa demokrater för att ge hela representanthuset en konservativ majoritet sett över partigränserna. Så symboliskt nog kan man också tillägga förlorade också väldigt många tunga demokratiska liberaler sina platser i kongressen. Då. En av dem är till exempel är George McGovern då som känner igen sig tidigare presidentvalskampanj. Eh, Eh, valdeltagandet var ganska lågt bara 48% av väljarna valde att rösta vilket ju också var den lägsta siffran sedan 1948 då. man kan ändå notera att Reagan bara fick en knapp majoritet av väljarna bakom sig då, 50,8%. Eh, enbart egentligen 3% fler röster än vad Gerald Ford hade fått fyra år tidigare då. Medans stora marginal i elektorsröster och, och republikanernas framgång i, i kongressvalen gjorde ju att många tolkade valet 1980 som ett väldigt stort mandat för konservatism eller den konservatism som Reagan stod för då. Det finns också två ironiska aspekter här utifrån valet 80 och Reagans installation då. Det första är ju att valdagen var ju på, precis på årsdagen för gisslandramat i Iran då. Och den andra aspekten är ju att gisslan släpps samma dag som Reagan installeras då. Eh, regi regimen i Iran eh, var ju i desperat behov av finansiella medel för att kunna hantera kriget mot eh, grannlandet Irak då och Carter hade ju frusit iranska tillgångar hos amerikanska banker så länge gisslan inte släpptes. Och regimen valde ju därför till slut att släppa gisslan för att få, få loss tillgångarna då. Och därmed var ju det här långdragna gisslandramat i Iran över. Gisslan hade ju suttit fånga i Teheran i 444 dagar då. Men välkomnades ju hem med demonstrationer och glädje när de landade på amerikansk mark. Och patriotismen nådde ju höjder som inte funnits sedan andra världskrigets slut då. Och på något sätt så, så blir ju länken mellan Reagans installation och Gisslands frihet något som gjorde att folk nästan, nästan liksom tillskriver Reagans snarare en Carter är den att, att egentligen till slut fått det här gisslan fria. Så att det här ju blir ju en otroligt ironisk aspekt av valet och installationen. Då. Mm. Så ska man försöka sammanfatta det här så kan man väl säga att Reagans val 1980 har ju kallats Reagan Revolution, på, på, på vilket ju på ett sätt är ganska sant då även om man kanske behöver se det som en mer långsam process då. Med facit i hand så är det väldigt tydligt att 70-talet är en period av skifte då från nya given och den liberala eran då från sen, sen liksom eh, Franklin Roosevelt dagar då, fram till, till 68 hade ju, det varit en sån liberal period men Valet av Nixon 68 blir ju lite grann en slags startskott för att sakta brida eh, det politiska klimatet åt ett annat håll. Då. Eh, både Nixon och Ford hade ju visserligen varit moderata republikaner och Jimmy Carter för hela de minst liberala demokraterna. Men landet är, går ändå lite grann i en konservativa riktning. Då. Men sen kommer ju den här viktiga brytpunkten då, som blir valet av Ronald Reagan 1980 med honom och hans politik med stöd för den här nya... Högen då som jag pratat om, så inleds ju en konservativ era som USA mer eller mindre haft hela vägen fram till modern tid. Då. Och att den här demokratiska och liberala eran helt gick i graven i samband med valet 1980 sammanfattades ju väldigt bra av den demokratiska senatorn från Massachusetts. Paul Songa, som bland annat. Senare utmanar Bill Clinton i primärvalet 1992 då eh, han säger så här dagen efter att Reagan eh, har valt då så säger han ju så här Basically the new deal died yesterday säger han eh, och, och det är väl ett citat som verkligen sammanfattar hela den här eh, processen som vi har pratat om i, 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 de, kom, i de senaste tre avsnitten då. I, I kommande avsnitt ska vi se hur, hur USA är på 80-talet här under Reagans styre men jag kände att jag hoppas att ni har fått en bättre bild nu de senaste tre avsnitten av dels hur det kom sig att hur landet gör en så pass konservativ svängning och eh, hur man kan förklara valet av Ronald Reagan och eh, hur man kan liksom inse att det här är en brytpunkt i amerikansk historia med, med, när Ronald Reagan väldigt här 1980 då. Men jag då är på framme på 80-talet då ska vi hoppa vidare i de kommande avsnitten och prata mer om Reagan och 80-talet. Har det bra? Hej.
1: States like these and their terrorist allies,
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.